0: There can be only one. Привет, друзья! Меня зовут Евгений Лось, и вы слушаете финансовый подкаст The One. Я практически каждый день лазю по Ютубу, пытаюсь что-то найти, различные видео, может быть, что-то интересненькое для себя. И тут все чаще и чаще я начинаю сталкиваться с видео, где те или иные люди говорят про... Некий кризис, который идет прямо сейчас, мол, инфляция в каждой стране достаточно высокая, каждая страна переживает не лучший период, поэтому все достаточно плохо. И тут я задумался, ведь на самом деле сейчас мы не видим прям явного какого-то кризиса, потому что когда случается кризис, котировки акций падают, облигации тоже снижаются, Бизнесы закрываются, банки, возможно, закрываются. Много организаций тоже начинают закрываться, да, что неудивительно. И на этом фоне я начал припоминать, какие кризисы были до этого, что им предвещало, какие вообще события перед ними происходили, чтобы это можно было наложить на текущую реальность и понять, а мы на самом деле имеем кризис или, может быть, он сейчас в зародыше, или, может быть, мы уже его прошли, да он прошел достаточно просто. В общем, чтобы ответить на этот вопрос, я решил обратиться к истории, потому что именно в истории есть учебники, которые можно просто почитать, изучить, можно просто видео посмотреть и понять, что же все-таки происходило перед началом кризиса. Ну а для начала давайте вообще ответим на вопрос, что такое кризис? Но чаще всего это именно экономические кризисы, и случаются они от того, что кто-то где-то, это может быть какая-то страна или группа стран, что где-то они злоупотребляли чем-то, давайте начнем с простого, и это привело в итоге к какому-то дисбалансу. Дисбалансу денег, их было, допустим, слишком много, или их было свободных денег слишком мало. Может быть, еще какие-то причины. И давайте немножко разберем, а какой кризис у нас был самый последний. Насколько я помню, самый такой большой и крупный из последних, это был кризис в 2008 году. Может быть, его правильнее будет называть кризис там, с 2006 по 2008. Все зависит от того, о какой стране стоит говорить. Потому что если мы говорим про кризис 2008 года, то пошел он непосредственно США. Давайте сегодня о нем чуть больше поговорим, поймем его причины, почему он возник, как долго он созревал и в чем была сама изюминка, что стало самым главным триггером, почему, собственно, все повалилось в Тар-Тарары. Когда был 2008 год, я тогда закончил школу и поступал в институт. И сейчас я понимаю, что когда я учился на первом семестре, и сам этот кризис, особенно был в самом-самом разгаре, особенно в России, он прошел абсолютно мимо меня. Да, я помню, выходили какие-то новости, в которых говорили про красные котировки, что все падает. Я помню, акции Сбербанка, там, я не знаю, в несколько раз складывались, падали на 50, 70, 80, 90 даже процентов доходило. Но... Тогда я еще не интересовался всей этой экономической темой. И поэтому мне казалось, ну, что это там какие-то умные люди, вот там с ними что-то приключаются, а меня это абсолютно не касается. Сейчас, конечно, мне очень интересно посмотреть на это и понять причины, хотя на самом деле я их уже давно знаю. А сегодня просто пересказываю в этом подкасте. Но почему я сказал именно про 2008 год? Потому что в нем был самый эпицентр. Но давайте отмотаем энное количество лет назад, вернемся в начало 2000-х, приблизительно в 2002 год, и от него пойдем дальше. А вообще в начале 2000-х, что в России, что во всем мире, очень сильно выросла нефть. Именно к 2008 году, к 2007-2008 году, нефть стоила там под 140 долларов за баррель. И вот в течение вот всех вот этих 2000-х годов она потихонечку росла, росла, росла и достигла в итоге своего максимального значения в районе 130-140 долларов. Ну а так как весь этот кризис пошел в США, то в США, можно сказать, с 80-х годов и вплоть до 2000-х процентная ставка снижалась и в итоге к 2000-м она пришла в район где-то вот 3-4%, даже можно сказать 2-4%, она была вот в те времена, когда в 80-х годах она была 9-10%. Это очень важно понимать, потому что когда ставки ранее, там 10-15 лет назад в Америке были достаточно высокие, то и количество людей, которые хотели бы взять кредиты, их было существенно ниже. А так как этот кризис о котором мы с вами говорим, это ипотечный кризис, то тут большую роль играла именно ипотека. Поэтому почва в виде низких ставок в начале 2000-х играет тут очень большое значение. Вместе с этим мы все помним, что в Америке жить в кредит – это вообще абсолютно нормальная вещь. Знаете, как показывают во всех программах, или те люди, которые раньше жили в России, а теперь живут в Америке, они тоже говорят, что... Вот, есть стандартный американец, у него дом в кредит, машина в кредит, холодильник в кредит. В общем, все в кредит. И он потихонечку за это платит. Мы в России этого не понимаем, потому что для нас жить в кредит – это очень странно. И все дело тут в тех самых низких ставках. В Америке она существенно ниже, у нас она дорогая. От этого и формируется вот этот образ жизни. И это тоже очень важная причина, от чего получился и начал зарождаться этот кризис. Я каждый раз буду сейчас заострять на этом внимание. Держите это в голове, пожалуйста. И вот когда в 2002, возможно, 2003 году ставки были максимально низкие за последние 20 лет, экономика росла очень хорошими темпами, потому что стоимость нефти во всем мире была высокой и продолжала расти, Плюс люди, которые привыкли жить в кредит, а тут еще экономика растет, у них зарплаты растут, они позволяют себе покупать все больше и больше. И на этом фоне, собственно, и недвижимость начинает тоже достаточно сильно дорожать. Ну, сама по себе. Вместе с этим люди, которые начинают больше зарабатывать, хотят купить себе дом, может быть, апартаменты, неважно. Главное, что они хотели расширить свое жилье. Вместе с этим количество желающих взять ипотеку было достаточно много. Эти люди, собственно, брали ипотеку. Банкам это нравилось, потому что пусть и доход по ипотеке был не самый большой, но платежи по ипотеке – это очень стабильная, это очень стабильная прибыль для банков. Поэтому прибыли банков росли, и на этом фоне они начинали банки активно использовать ипотечные облигации. Они, конечно, были еще придуманы далеко в 80-х годах, но вот их эпогей такой случился вот в начале 2000-х. Что вообще такое вот ипотечная облигация? Ипотечная облигация – это, как и любая другая облигация, но только она обеспечена той самой ипотекой, которую выдает банк. То есть в основе этих облигаций лежат ипотеки, которые они выдали. То есть, по сути, это то залоговое имущество, которое и есть в залоге у банка. Пока платится ипотека. Но банки пошли немножко дальше. И они придумали некоторую схему. То есть они брали. Выдавали ипотеку. На эту ипотеку они делали облигацию. Продавали эту облигацию на рынке. Получали за нее деньги. На эти деньги снова выдавали новую ипотеку. Потом на эту вновь выданную ипотеку. Создавали еще одну облигацию. Продавали ее на рынке. И вот так вот по кругу делали раз за разом. То есть, получается, они просто брали изначально деньги и множили их в разы, используя вот эту схему. Это, знаете, на примере, как для простого человека можно взять кредит под залог своей недвижимости, а на этот кредит купить снова недвижимость, потом под залог вот этой новой недвижимости взять еще один кредит, купить еще одну недвижимость, и вот так вот цепочка будет повторяться. Это, кстати, доступно и для обычного как бы человека, но проблема в том, что если ты постоянно будешь даже брать кредит под залог недвижимостью, если процентные ставки будут высоковаты, то ничем хорошим это для тебя не обернется. А банки все-таки имели эту возможность выдавать облигации, и по облигациям процент, который банки должны были платить, он был ниже, чем приносила выданная ипотека. То есть люди, например, брали ипотеку под 4% годовых. То есть это прибыль банка 4%. А они выдавали облигацию и платили 2%. Следовательно, 2 минус 4, ой, извиняюсь, 4 минус 2, это будет 2%. Это и есть прибыль банка. А вот когда банк перевыпускал облигации, получается, что с каждым перевыпуском облигации он получал, грубо говоря, еще 2%. Повторяя эту схему условно 10 раз, можно 2% умножить на 10, будет 20% годовых. Для ипотечного такого заработка, для банка это были очень высокие проценты. Я сейчас, конечно, немножко утрирую в расчетах, но принцип был именно такой. В итоге эти облигации не просто продавались инвесторам, а еще и спекулировались на бирже. Ну, как и все любые другие активы, что акции, что облигации. И вот когда прошло буквально несколько лет, все достаточно платежеспособные люди уже были с ипотекой. И тогда банки начали потихонечку выдавать э, ипотеку уже менее надежным заемщикам. То есть все мы знаем, что есть некий кредитный рейтинг, давайте к нему это привяжем. И все, кто имел, допустим, кредитный рейтинг достаточно высокий, сначала им выдавали ипотеку, а потом, так как уже выдавать было некому, начали выдавать людям, у которых рейтинг пониже, скажем так. А напомню, у кого рейтинг ниже, это значит, банк должен взять на себя некий риск, что человек не сможет платить или будет задерживать платежи, или вообще не сможет платить. Поэтому это достаточно уже более ненадежная категория граждан. И самое главное, что вот этим людям, которые менее надежные, им выдавали ипотеку с плавающей ставкой. То есть они сначала заманивали процентами низкими по ипотеке, предлагая там в первый год, например, вы будете платить совсем низкую ставку, ну а потом она станет чуть побольше, потому что плавающая. Конечно, людей это очень привлекало, особенно кто не имел своего жилья, и люди соглашались. Потому что люди привыкли, что раньше ставка была более высокая, сейчас она снижается, ну и навряд ли в ближайшее время там или когда-то она вырастет. Но если вы взяли условно ипотеку под 4%, а потом она вырастет до 8%, потому что Центробанк США повысит ставку, и сделает ее в 8, и ипотека тоже подорожает с 4 до 8, тогда и платежи ваши ежемесячные увеличатся в 2 раза. Сможете ли вы платить ипотеку в 2 раза больше в какой-то момент? Я очень сильно в этом сомневаюсь. В России, кстати, плавающих ставок нету. Единственное может быть случай, когда вы взяли ипотеку, допустим, под большую ставку, а потом вы могли перекредитоваться под более низкую ставку, возможно, в другом банке. Это возможно только в том случае, если Центробанк ну, там, в течение года, 2-3 потихонечку понижал ставку, и теперь ипотеку в целом все банки выдают под более низкие ставки. Ну и тогда, конечно, обратившись к другому банку, он согласится вам переоформить ваш кредит, то есть вашу ипотеку под какую-то более привлекательную для вас ставку. Допустим, на 1, на 2, может быть на 3% ниже. Вот в России возможен только такой вариант, когда ставка может измениться. И еще один пример есть, когда в 2014 году, точнее до 2014 года, многие банки в России выдавали ипотеку именно в долларах. Многие люди брали ее, потому что где-то вот с 2010 по 2014 года средняя ипотека на вторичку была в районе от 11 до 13%. Ну, то есть смело можно сказать, она была больше 10%. А вот в долларах можно было взять ипотеку, если не ошибаюсь, где-то в районе 5-6%. Потому что тогда ставка э, в долларе была 0,25, то есть существенно ниже процента, то есть деньги были очень дешевые в Америке. И если вы хотели в России взять ипотеку в долларах, то понятное дело, что ставка железно была в два раза меньше, чем если брать ее в рублях. И были люди, которые брали такую ипотеку, но когда в 2014 году курс доллара с 30 рублей изменился до 60, и потом в целом остался в том диапазоне там, от 50 до 60, то тут люди в принципе не ожидали такого расклада, и платежи у них после этого сильно увеличились. По сути, они у них увеличились ровно в два раза. Потому что они зарплату получают в рублях. Им после этого нужно идти в банк, менять эти рубли на доллары и уже в долларах гасить свою ипотеку, выданную в том же самом Сбербанке ну или в каком-то другом банке. И вот когда... Вот этот период я, кстати, достаточно хорошо помню, потому что уже следил за всеми экономическими событиями, как в мире, так и в России. И я помню, люди прям приходили к банку, жаловались, что типа так и так, мы не можем платить ипотеку в два раза больше. А, и вот тут на самом деле банк-то ни при чем. Люди просто привыкли, что начиная еще с 2000-х годов в России, курс доллара был там где-то 25-30 рублей. То есть он особо сильно не скакал и никуда не менялся. И вот за более чем за 10 лет произошел такой сильный скачок, и люди не ожидали, что курс доллара в принципе может быть таким. И вот тут они попали в ловушку. Собственно, те риски, которые могли проявиться, они осуществились. И у людей встал вопрос, типа, что делать? Конечно, им в любом случае придется расплачиваться с банком, но это послужило уроком для всей российской банковской системы, и после этого в России перестали выдавать ипотеку в долларах, потому что посчитали, что вот эти валютные риски, они очень большие для населения, а даже не то, что для населения, а банки просто перестраховались, чтобы защитить себя потому что у них будут люди, которые не смогут им платить ипотеку. Зачем? Они подумали, нам это нужно. Ну и просто было решено, что в долларах ипотека не выдается. Возможно, после 2014 года пару банков еще кое-как выдавали ее, но на сегодняшний день я, допустим, не видел, чтобы можно было взять ипотеку в долларах. В общем, это было маленькое такое отступление на российские реалии с плавающей или неплавающей ставкой. Но давайте вернемся. Давайте вернемся в США. И в 2002 году таких кредитов, которые выдавались э, менее надежным заемщикам, было где-то 6%. А вот уже к 2006 году таких людей было 20%. Давайте скажем честно, 20% сомнительных людей, давайте скажем, по платежеспособности, это уже очень плохой звоночек. Но люди неважно какого достатка, думали, что недвижимость всегда будет расти и ее в любом случае надо покупать. Поэтому они, кстати, и соглашались на эту плавающую ставку, которая сыграет еще свою роль в сегодняшнем рассказе. А вместе с этим этот спрос на недвижимость подстегнул развитие строительной отрасли и жилья начало появляться еще больше. То есть просто создавалось еще больше строительных компаний, они еще больше строили домов, в итоге потихонечку создавался переизбыток недвижимости. Это была уже середина 2006 года. И вот именно здесь, в районе 2006 года, случился переломный момент. Во-первых, появилось очень много нового жилья. И это новое жилье не успевали раскупать с теми же темпами, которые были последние 3-4 года. Спрос потихонечку начинал падать на недвижимость. Как раз в тот период ставки чуть-чуть начали меняться, чуть-чуть подрастать. И вот эта плавающая ставка по ипотеке заставляла людей платить больше за их ипотеку. То есть их платежи вырастали. Обслуживать ипотеку становилось труднее. В марте 2007 года в итоге просрочки составили около 20%. То есть в среднем каждый пятый человек, взявший ипотеку, не мог за нее платить. Платежи просто его душили. И в итоге тренд меняется на обратный. Люди не могут платить за жилье, банки выставляют этот дом на продажу, и в итоге это еще подстегивает цены снижаться. То есть получается, строят много домов, тут еще и банки выставляют дома, по которым, они, по которым люди, которые взяли ипотеку, не могут оплачивать, цены начинают валиться. Это и есть то самое начало, начало кризиса. Некоторые очевидцы, которые жили в Америке, говорили, что в итоге цены падали в 3, а то и в четыре раза. То есть, если ты подождешь буквально годик, то есть купишь недвижимость не в 2007, а в 2008 году, то ты можешь купить дом в четыре раза дешевле. Это вообще нонсенс какой-то. А вместе с этим, когда люди, которые, в принципе, достаточно обеспечены, чтобы взять ипотеку, они видят, что цены летят вниз, и они из принципа не берут ипотеку, потому что понимают, я еще подожду лишние полгодика, а может быть год, и куплю себе дом вообще по смешным ценам. И тут банкам в голову пришла некоторая схема. Так как дома начинают они продавать, они продаются очень плохо и по достаточно плохим ценам, то они придумали, что вот эти облигации, которые они выпускали, а эти облигации были обеспечены вот этими ипотеками, которые уже были достаточно плохими, они брали эти облигации, объединяли их в некоторые пулы, создавая тем самым, знаете, можно назвать синтетические облигации. То есть они создавали новую облигацию, внутри которой было много разных других облигаций. Можно назвать ее искусственной облигацией. И в итоге в этих облигациях они миксовали хорошие ипотечные займы с плохими займами. И в итоге рейтинг у этих облигаций получался достаточно неплохой. Рейтинговые агентства присваивали достаточно неплохой рейтинг им. И при этом доходность у них была тоже хорошая. И риск при этом был маленький. Хотя внутри них лежали уже те платежи. То есть внутри них, можно сказать, были те люди, которые уже не могли оплачивать свою ипотеку. И из-за этого, что рейтинговые агентства присваивали им достаточно хороший рейтинг, эти облигации попадали крупным инвесторам в крупные фонды. Ну, они их, собственно, покупали, потому что у фондов, у любых, кстати, в том числе и у пенсионных фондов, разных стран, есть определенные критерии, что они не могут вкладывать там, деньги, то, те же самые пенсионные накопления там, своей страны или какие-то делать э, покупки в свой фонд, если риск превышает какую-то границу, которую они установили. Но так как этот рейтинг был неплохой, хотя он был фальшивый, если так посудить, то в итоге эти фонды их покупали и эта зараза расползалась потихонечку по всему миру. Простым языком можно сказать так, что вот эти облигации, которые были объединены из хороших ипотечных облигаций и из плохих, в итоге они были сами по себе мусорными облигациями. То есть простым языком это было дерьмо. И вот это дерьмо попадало в пенсионные фонды, в крупные фонды как Америки, так и других стран, и в итоге... Это дерьмо расползалось по всему миру. Одна из причин, почему все-таки покупали фонды эти облигации, это было соотношение риск-доходность. То есть они думали, что риски маленькие, доходности достаточно неплохие, но при этом они еще смотрели на то, что это облигации, обеспеченные ипотекой. А все во всем мире знают, что, наверное, ипотеку, платят достаточно много людей стабильно, они там сократят лучше свои расходы, обычные люди, но ипотеку они заплатят, иначе они останутся на улице. Поэтому люди будут стараться из всех сил платить свою ипотеку. Как бы на улице остаться никто не хочет. Поэтому доверие к таким облигациям было очень большое. Но если были те управляющие, которые задавали все-таки вопросы, а почему у вас такие облигации, а что внутри них лежит, а вы уверены, что по ним будут стабильные выплаты и так далее, то в ответ на такие запросы таким управляющим фондом были предложены некие страховки, которые, собственно, могли вот это волнение у любого инвестора и управляющих фондов немножко сгладить. То есть им говорили, а вы можете взять страховку на вот эти облигации, и в случае страхового риска вы получите все выплаты, и все будет хорошо. Но в итоге эти страховки, конечно, смогли немножко поддержать ситуацию, чтобы люди продолжали покупать, то есть инвесторы продолжали покупать эти облигации. Но настал все-таки переломный момент, когда опытные люди начали заглядывать в статистику по просрочкам платежей, по ипотеке, и рынок начинал потихонечку падать. Ценность этих ипотечных облигаций тоже начинала снижаться, от них начинали все избавляться, что еще усиливало падение этих самых облигаций, а вслед за этим, конечно, начинал падать и остальной весь фондовый рынок, и это еще сильнее усиливало падение. А из-за того, что облигации стремительно падали вниз, Страховые, которые выдавали вот эти страховки на эти облигации, они уже не справлялись с этими выплатами и в итоге начинали банкротиться. Это вот как раз тот момент, о котором я прямо сейчас говорю. Это самый пик, наверное, кризиса. Поэтому, если немножко резюмировать, то все очень просто. Ипотеку выдавали очень в больших объемах выдавали людям, которые не могли выплачивать э, ипотеку в должном мере, поддерживать ее. В итоге ставка росла, у этих людей тоже начинались платежи вырастать, они не могли платить за ипотеку, и, в общем, все это начинало падать в тар-тарары. Кстати, есть еще такой фильм, э, называется «Игра на понижение». Если не ошибаюсь, он от 2015 года. Вот там как раз фильм построен вокруг э, всего вот этого кризиса, что были некоторые люди, которые в той или иной степени там занимались инвестированием, там, работали в некоторых фондах. И вот они еще до начала этого кризиса, за, там, за два, за три года, они поняли, к чему это все ведет. И что на самом деле вот эти вот облигации, которые все покупают и которые стремительно растут в цене, на самом деле это полный мусор. И они начинали покупать вот эти страховки, потому что по страховкам все равно до определенного момента страховые должны были выплачивать кучу денег, ну, если облигации начнут падать. Эти люди, собственно, покупали эти страховки специально, а потом, когда все падало, они получали страховые выплаты, потому что ценность облигаций падала, и на этом они заработали, не знаю, в 20-30 раз больше от вложенных в эти страховки. В общем, посмотрите фильм, он достаточно интересный. Раз какое-то время я его пересматриваю, несмотря на то, что для вас, если вы так с экономикой, может быть, не так сильно связаны или не так сильно за ней следите, там будет такое понятие, как секьютиризация. Это вот и есть тот самый процесс, когда объединяются вот эти одни облигации в пулы, они могут быть плохие, когда за место них выдаются новые кредиты, ну, в общем, вся эта цепочка. В общем, не пугайтесь этих сложных терминов, фильм все-таки художественный, и он как раз расскажет вам все достаточно подробно. И вот уже после того, когда все упало, собственно, кризис в самом-самом разгаре, все очень плохо, тогда, конечно, Центробанку США пришлось снижать максимально ставку, чтобы деньги стали как можно дешевле. И, собственно, залить экономику деньгами, выкупая у банков ту самую недвижимость, вот эти его необеспеченные долги по ипотекам. И в итоге с 2008 или 2009 года ставка в США была 0,25% и продержалась она, я не помню, вроде бы около 4-5 или 6 лет это все было нужно для того, чтобы поддерживать экономику, ну и чтобы в итоге там банки крупные не позакрывались, потому что это еще усилит только весь этот снежный ком, который уже намотался. Конечно, это очень помогло, и просто так Центробанк США не мог дать столько денег. В итоге, конечно, обычные налогоплательщики заплатили за вот этот просчет всей банковской системы. В основе, конечно, всех этих банков стояли люди, которые хотели заработать больше, чтобы получить свои бонусы, продвинуть свой банк в прибыли очень сильно. В общем, помните, если кризис где-то начинается, в этом все равно виноваты люди. В целом, можно весь 2008 год описать так, как я это сделал только что. Ничего там сложного не было. Этот кризис не созревал последние десятилетия. Он, собственно, был создан и пришел к своему концу за какие-то 5-6 лет. Я бы не сказал, что это происходило в больший период. В основном, да, 5-6 лет – это вот его активная фаза. Кризис не случается буквально за один год или за два года. Конечно, могут произойти очень... Резкие события, например, как это было в 2020 году, когда фондовый рынок резко упал, стоимость нефти резко упала, которая потащила за собой нефтяные компании, и они тоже в цене потеряли очень сильно, но потом рынок очень быстро восстановился. И то же самое было и в 2008 году, когда пик всего этого прошел, это было конец 2008-начало 2009 года, все акции разных компаний и другие активы, они стоили, ну, просто копейки. И кто покупал в этот период, буквально за один-полтора года можно было умножить свои вложенные средства в 5, в 6, в 10 раз. Все зависит от того, какие акции вы потом покупали. Ну, по крайней мере, это было на российском рынке. На американском, может быть, вы бы не сделали такие иксы. Но нужно понимать, что кризис... Это, прежде всего, большие возможности. Поэтому о кризисах, которые происходили у нас ранее, то есть в истории, их нужно разбирать, нужно понимать их причины. Конечно, в сегодняшнем выпуске я это сделал все-таки достаточно лайтовом варианте. Но поймите самые главные причины, что всегда кризису что-то предшествует. В 2008 году это была ипотека, но в другие кризисы, о которых я тоже буду рассказывать, у них были совсем другие причины. Увидеть это всегда можно, если вы увлекаетесь экономикой и финансами. Но сделать это, конечно, не так просто. И напоследок хотел бы вас поблагодарить, что вы дослушали этот выпуск до конца. Подписывайтесь, пожалуйста, на канал на YouTube. Или подписывайтесь на подкаст на любой подкаст-площадке, где вам удобно его слушать. Всем пока!